ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا معي زميلي كل اسبوع الدكتور انس الحربي اهلا اهلا وسهلا استاذ جمال واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعين برنامج ميكس بزنس طبعا البرنامج هذا ياتي كل اسبوع في هذا الوقت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما كمان كالعاده ان شاء الله آه في خبر استاذ جمال يقول شهدت باريس الاسبوع الماضي افتتاح معرض يسلط الضوء على كنوز العلا التاريخيه هل معرض نظمته الهيئه الملكيه لمحافظه العلا طبعا انت لا تنسى العام الماضي شهدت العلا داس تاريخيه ومهرجانات سياحيه هذا المعرض طبعا حضر افتتاحه الامير سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مؤسسه التراث الخيريه ورئيس الهيئه السعوديه للفضاء كمان افتتح المعرض الامير بندر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافه طبعا نعم اكيد هالمعرض قدمت السعوديه من خلاله العلا على انها واحده من عجائب الجزيره العربيه الى العالم كمنصه مثاليه لتسليط الضوء على كنوز الحضارات القديمه طبعا انت عارف العلا وغيرها الحقيقه من المدن التراثيه والتاريخيه فيها يعني العديد من الحضارات القديمه طبعا يعني الهمت خيال المستكشفين ورواد علم الاثار بالتاكيد يعني عندنا هنا كنوز كثير استاذ جمال الامانه يعني يعني من رؤيه 2030 انه حتدخل فيها السياحه بشكل كبير جدا طبعا لا ولا تنسى م. كمان انس انه يعني هذه الاشياء كانت موجوده اساسا عندنا نعم. ولكن احنا اللي ما اكتشفناها ما سلطنا الضوء عليها صحيح نعم. الان يعني رؤيه 2030 جاءت واعطت لكل واحد فينا مصباح يسلط الضوء على اي شيء يشوفه امامه من اشياء يعني تراثيه تاريخيه قيم حضارات كل هذه الاشياء بالتاكيد يعني حتخلينا نسلط الضوء عليها وايضا حنساعد السياح الاجانب انهم يجوا يشوفوا يعني تراثنا وتاريخنا أكيد طبعا ناخذ فاصل ونرجع ناخذ فاصل الساعة الآن في استديوهاتنا في ميكس اف ام في جدة الثانية وثماني دقائق ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام طبعا كالعاده يعني اليوم حلقتنا دسمه ان شاء الله اكيد في عندنا طبعا فقره استفتاء نعم خلينا نذكر فيها المستمعين دكتور انس نذكركم مستمعينا بسؤال الاستفتاء اللي بنطرحه عليكم نتمنى منكم المشاركة على آت ميكس اف ام في حساباتنا في تويتر هل سبق أن استعملت مظلة أثناء سيرك للوقاية من الشمس أو حمايتك من المطر أحيانا أو لا تحتاجها أو شوارعنا ما هي للمشي يعني يا جماعة الخير أنا ما أذكر للأمان إلا في الحج يعني لأنه الحرارة كانت قوية في الشمس فاستخدمنا المظلات أما من ناحية المطر أنا من الناس اللي يحب صراحة تبلل في المطر 
للامانه صحيح انا شوف انا اقول لك حاجه عاده احنا في السعوديه طبعا دول الخليج يعني عاده عامه ما قد شفنا يعني استخدام الشمسيات او المظلات هذه اثناء السير طبعا للوقايه من الشمس خاصه نحن يعني بلدان مشرقه يعني الشمس فيها حاره شايف ولكن هذه اشاره كمان ان احنا يعني اللي بيمشوا على رجولهم قليله ترى اللي بيروحوا الشغل او بيروحوا العمل شوي زي كذا ومعظمهم بيركبوا سيارات ولكن ثقافة المشي ما هي موجودة عندنا كيف. الشوارع عندنا غير مهيئة لهذا الشيء نعم. أنت عارف أنه العاشر من شهر فبراير مم. كل سنة في يوم للشمسية والله أنا ما أدري جديد هذا الشيء يوم الشمسية العالمي طبعا الصين تعتبر من الأوائل الدول اللي يعني استخدمت الشمسية وعادة ما يستخدموها السيدات والنساء هناك وحتى في أوروبا بيستخدموها عادة السيدات وقت ما يكونوا رايحين الدوام رايحين العمل فتلاقيهم مثلا شالين شمسيات لكن إحنا في الحج أنس أنت عارف أيام الحج فقط تقريبا أيام الحج برا أصلا يعني من كثر ما شاء الله تبارك الله يعني الأمطار اللي عندهم ذا فتلقى الواحد أستاذ جمال اللي يسمع النشرة أو مهتم بالنشرة دائما نشرة الطقس هذه لازم يسمعها يوميا صحيح عشان يعرف إنه ياخذ المظلة أو يخرج بدونها وهذا إذا كان هو قرر إنه يمشي يعني ممكن يكون في يعني يعني الشمس ممكن تكون يعني ساطعة ولا نعم. في مطر مثلا نعم. ولكن هو ممكن ما يستخدمها يروح بالسيارة نعم ولكن اليوم انا اعتقد انه استخدام الشمسيه والمظلات هذه عاده تكون داخل البيوت وفوق سطح المنازل مم. من بعض الاطفال وقت هطول الامطار طبعا مم. بيفرحوا بها طبعا اكيد طبعا فقره اهل الثقه اليوم استاذ جمال عندنا ضيف المهندس وليد بن سعود الرشود نعم. وكيل وزاره العدل للتخطيط والتطوير ووكيل الوزاره بنتصل عليه حيكون معنا من الرياض هاتفيا نعم وبندردش معه طبعا حيتكلم عن نعم. كيف تجاوبت وزاره العدل مع رؤيه 2030 والتطورات اللي حاصله في وزاره العدل من نعم. تقنيه وتطوير وتخطيط ان شاء الله وان شاء الله حتكون بالتاكيد يعني حلقه دسمه باذن الله ناخذ فقط ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس أهل الثقة في ميكس بيزنس على ميكس اف ام It's all in the mix أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد طبعا دكتور أنس من أكثر الشكاوى اللي كنا نسمعها قبل عام ونصف وعامين من المراجعين للمحاكم في السعودية إنه الشيخ والقاضي ما جاء اليوم أو لم يحضر في موعد الجلسة وأحيانا تؤجل الجلسات لأشهر طويلة وأحيانا ترد الدعوة بعدم التخصص بعد أن تكون قد قطعت يعني شوط داخل المحاكم في الأخير ترجع يعني أنه لا هذا مو من تخصصه وهالصورة سجمال أو النمطية لوزارة العدل تغيرت مع الوجوه الجديدة اللي دخلت قطاع العدل وتجاوبت بشكل سريع مع التطور التقني وصارت حديث المجتمع والناس وفي تقارير أخيرة تنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس قفزت المملكة ثمانية مراكز دولية في مؤشر الاستقلال القضائي طبعا ومحققه طبعا بهذا لا. الترتيب السادس عشر عالميا وهذا يعتبر تطور الحقيقه ملحوظ آه للمزيد عن التطورات اللي يشهدها القطاع القضائي في السعوديه يسرنا ان يكون معنا من الرياض 
المهندس وليد بن سعود الرشود الرشود وكيل وزاره العدل للتخطيط والتطوير وكيل الوزاره للتحول الرقمي والتقنيه اهلا وسهلا بش مهندس حياكم الله يا مرحبا اهلا وسهلا بك انا حابب اعرف يعني منذ اعلان رؤيه 2030 وزاره العدل تعد واحده من اكثر الجهات الحكوميه تطورا مع المعطيات المطلوبه كيف بحمد الله حقيقة الفترة الماضية هي فترة تحولية على مستوى البلد ككل والرؤية منذ يعني أنا أعلنها خادم أحمد الشريفين حفظه الله وبرؤية الأمير الشاب ولي العهد حفظه الله وهي أصبحت يعني منار الحراك في 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 قطاعات كثيرة ومنها القطاع الحكومي وزارة العدل حرصت حقيقة من البداية أن تكون أن يكون التحول هذا تحول في خدمة المستفيد فهو ايضا في المرحله الاولى تغير في ثقافه العمل في الوزاره نحو خدمات المستفيدين ومن جانب اخر تمكين التحول الرقمي او التقنيه من اجل ارتقاء برضا المستفيد. عملت الوزاره من عده جوانب، اولا حاولت تفهم جوانب الاشكاليات، هناك اشكاليات متعلقه مثلا بالمده الزمنيه. لما نعرف مثلا ان القضيه اخذت وقت اطول من اللازم او اجراء معين مثلا في كتابه العدل اخذ اطول من اللازم يجب ان نعرف احنا وين الاسباب احيانا اسباب متعلقه باجراءات تحتاج الى تطوير او مثلا تقنيات معينه ممكن استفاده منها لتفعيل هذا العمل وهذا الحمد لله كان هو هي طريقه العمل اللي مشت في وزاره العدل خلال السنوات الاخيره الماضيه نعم طيب مهندس وليد الأعمال اللي كانت تستغرق شهور وسنوات الإنجاز الآن تنتهي خلال لحظات وأيام كيف صار هالشيء؟ صحيح مثلا إصدار الوكالات كان أحد العمليات اللي يحتاجها الشخص أنه يزور كتابة العدد في أوقات الدوام الرسمي أحيانا يجلس 20-30 دقيقة أو أكثر حتى يصدر وكالة اليوم الإجراء هذا تغير بالكامل أولا الورقه اللي هو صك الوكاله اصبح اصبحت رقميه اصبحت يعني نسخه الكترونيه فلا يعني حتى وان جاء كتابه العدل سيحصل على رساله جوال موجود فيها التفاصيل يستطيع يستخدمها في اي جهه حكوميه او قطاع خاص. الامر الثاني اصبح هناك 70% اليوم من البنود يمكن اصدار الوكاله عن طريق الموقع الالكتروني دون زياره كتابه العدل، احنا نعتبرها البنود اللي يعني من مصلحه المستفيد المباشره اللي ما في حساسيه عاليه. حساسيه عاليه يعني يكون عندنا يزورنا كتابه العدل واحنا بمشيئه الله نحاول حق المستهدف اللي هو اقل من خمس دقائق وهذا يعني الطموح عندنا اقل من خمس دقائق وحصل على الوكاله حقته بيسر وسهوله. وايضا الميزه في هذا الجانب مثلا في موضوع الوكالات ان ايضا لم نخدم فقط المواطن السعودي داخل المملكه بل حتى المواطن السعودي خارج المملكه سابقا الاجراء القديم كان مثلا في مصر او في امريكا او بعض الدول يضطر انه يسافر الى السفاره يكتب الخطاب، الخطاب يروح وزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه ترسل وزاره العدل، وزاره العدل تعتمد الوكاله مشوار طويل يعني صراحه للاسف مشوار طويل حتى المستفيد في السعوديه اللي هو الوكيل يستطيع انه يستكمل الاجراءات. اليوم اذا اصدرها في السفاره في امريكا مثلا او في القاهره او في كذا بشكل لحظي يستطيع الوكيل في المملكه داخل المملكه ان يقوم بالاعمال وبشكل لحظي. فهذا بحمد الله نعتبره تحول هائل في سرعه تقديم الخدمه للمستفيد جدا كان في قبل اظن اسبوع انتم افتتحتوا مركز عمليات لمتابعه المعاملات اظن او القضايا ايش هي بالضبط؟ 
مركز العمليات هو القلب النابض للعمليه التشغيليه في الوزاره، احنا كل عمليه تتم مع التحول الرقمي بحمد الله في جميع اعمالنا، نستطيع نراقبها بشكل لحظي من مركز العمليات. وتتخيل معي مركز العمليات عباره عن عدد كبير من العاملين مفرغين لمتابعه كل عمليه، كل قضيه متاخره، كل طلب متاخر، كل مثلا مثلا شكوى وصلت يتم متابعتها هذه غرفة عمليات داخلية تقصد يعني؟ غرفة عمليات داخلية تشتغل وأيضا متخصصة ليست غرفة واحدة هي عشر غرف يعني متخصصة هذه في التوثيق هذه في المحاكم الجزائية محاكم الأحوال الشخصية مثلا قضية نفقة أخذت أكثر من لازم في المحكمة مباشرة غرفة العمليات هذه تتابع مع المحكمة والسبب التأخر كيف ممكن نجد حل نسرع فيها الإجراء بما لا يخل طبعا بالمتطلبات النظاميه والقضائيه في هذا الجانب، لكن هو تسريع ومتابعه لجميع الجوانب اللي فيها وحقيقه دعم معالي الوزير في هذا الجانب محوري في مساله ان كل عمليه سيتم متابعتها وكل ما يتعلق بتقييم الاداء للجهات الاداريه او القضائيه في الوزاره ستكون مبنيه على ما ما يصدر مركز العمليات من تقارير في هذا الخصوص. جميل. آه نستأذنك آه مهندس وليد ناخذ فاصل بسيط ونرجع نكمل اسئلتنا خليك ويانا جميل تفضل اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس واهلا فيكم مره ثانيه مستمعينا في ميكس بزنس وفي فقره اهل الثقه مستمرين مع ضيفنا المهندس وليد بن سعود رشود وكيل وزاره العدل للتخطيط والتطوير اهلا وسهلا حياكم الله يا مرحبا مستكملين معك مهندس وليد في الاسئله ونقول لك هل استعنتم انتم بخبرات اجنبيه او نماذج اعمال للمحاكم من دول اخرى في واقع الامر هناك دراسات مرجعيه مقارنه عالميه احنا حاولنا نشوف افضل الممارسات العالميه في في مجالات العدليه المختلفه وهذا حقيقه اثار عندنا يعني مجموعه من الافكار والاسئله وفرص التطوير المختلفه يبقى طبعا وجود الخصوصيه في الاجراءات او يعني بعض الجوانب لكن هناك تجارب ممكن الاستفاده منها اليوم مثلا احنا نطور نماذج العمل داخل المحاكم يعني كيف نخلي المحكمه بافضل كفاءه تشغيليه ممكنه بحيث انه يكون مستوى العمل الاداري والخدمي على مستوى عالي وهذا ينعكس في الاخير على المستفيد يعني المستفيد يبغى يدخل مكان لقاه مهيئ يبغى يحضر الجلسه يبغى يلقاها في موعدها بشكل سهل ما يحتاج ينتظر مثلا لاي اعمال اضافيه قدر امكان اقل مستوى من الورق يحتاج انه يحضره موصولا الى انه مشيئه الله ما يحتاج الى اي ورقه كل هذه الجوانب احنا في الاخير هدفنا المستفيد يطلع من يدخل المحكمه وهو يعني ان شاء الله عارف ان حقه بيوصل له وفي اقرب وقت ممكن واسرع وقت ممكن وباسهل اليه ممكنه. وهذه نماذج حقيقه بحثنا عنها في افضل الممارسات العالميه وحتى حتى وضعنا المؤشرات او الاهداف اللي نبغى نوصلها كمعيار تحدي بالنسبه لنا معيار عالمي وفي تحدي كبير مع افضل الدول في في رضا المستفيدين في القطاع العدلي. نعم نعم دكتور مهندس وليد انا حابب اعرف يعني انتم يعني كم انفقتوا لتطوير تقنياتكم وهيكلتكم من جديد؟ عندك فكره؟ كم انفقتم يعني قديش صرفتوا على تطوير تقنياتكم وهيكلتكم من جديد؟ 
هو حقيقة عمل مستمر من من أن بدأت رؤية 2030 وضخت الدولة أيضا مبالغ في هذا في هذا المجال ولا تزال مستمرة في تطوير العمل الحكومي ومن قبل هذا حتى في الميزانيات الدولة الرسمية يعني قدر إمكان أن يعني الوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الإنفاق بحيث أن تكون هذه العملية مستمرة في في هذا الجانب مشاريع بعشرات الملايين مئات الملايين هدفها في الأخير هو خدمة المستفيد وتقليل أو تذليل كل العقبات اللي اللي واجهها المستفيد في هذا الخصوص. طيب باشمهندس وليد وصلنا استفسار من أحد متابعينا قاعد يسأل يقول إيش سبب توقيف الإفراغ والبيع في ينبع البحر ما أدري هل هو من مجال اختصاصكم أو لا؟ هو حقيقة هذا الوزارة هي جهة تنفيذية في هذا الجانب آه تأتي من الجهات المعنية آه يعني نقول آه ما يحتاجون في هذا المجال والجهة الوزارة وزارة هي جهة تنفيذية نعم آه ولعل إن شاء الله قريبا آه يعني يصدر فيها تفاصيل أكثر للمستفيدين يعني ما في أسباب واضحة للشيء ده آه ما في أسباب يعني من جهة الوزارة مباشرة هي من الجهة نعم. المعنية المختصة المنفذة في المنطقة نعم طيب يا مهندس ممكن نشوف في المستقبل تسجيل مصور لبعض الجلسات من باب التوجيه للمجتمع والاطلاع على سير الجلسات هل في إمكانية ضمن ضمن قطاع تطوير اللي عندكم؟ هو اليوم عندنا زي ما تفضلت بسؤالك عندنا موضوع توثيق الجلسات بالصوت والصورة هذا مشروع قائم أنجزنا اليوم عدد كبير من من دوائر قضائية مستمر من شاءت الله وصولا إلى ما يقرب من 700 دائرة قضائية في المملكة ستكون موثقة بالصوت والصورة ما يتعلق بإتاحة الاطلاع على بعض الجلسات هذا يمكن سؤال يوجه المجلس على القضاء بحكم الاختصاص وتصور أنه ما فيه يعني ما في موانع معينه اذا كان هناك موافقه من الجهه المعنيه. هو اظن الاستفسار هذا جاء من بعض الناس اللي بتشوف مقاطع فيديو لاحد القضاه في امريكا احيانا يبث جلسات لبعض القضايا واظن من هذا الحماس يعني ربما صدر يعني هو اقتراح يعني مرحب به دائما اقتراحات والافكار الجميله هذه وتصور انه هي اشكاليه يعني عالميه فيما يتعلق ب اطلاع على على تفاصيل الجلسات لانها فيها موازنه بين خصوصيه الجلسه من جانب نعم. وعلى نيه الجلسه ايضا من جانب اخر. صحيح، احنا في الختام مهندس وليد بن سعود الرشيد نشكرك جدا على تجاوبك معنا. شكرا جزيلا لك. انا شاكر لكم حقيقه وشاكر للمستمعين الكرام. اهلا وسهلا. على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام طبعا دكتور انس الاسبوع الماضي نعم. يعني في اخبار اقتصاديه كانت مهمه جدا والناس أكيد. قاعده تشوف يعني يعني نعم. تتابع صداها يعني نعم. شوف اديك على سبيل المثال انه صندوق روسيا السيادي يفتتح مكتبا في السعوديه هذا طبعا واحد من الاخبار المهمه طبعا نعم اكيد طبعا صح ولا لا مم. ليش اعطيك على سبيل المثال اول احنا طبعا مترقبين المجتمع السعودي والعالمي نعم. مترقب زياره الرئيس الروسي للسعوديه وكمان اول يعني يعني لقاء تلفزيوني طبعا نعم. طبعا تم يعني اتكلم في حديث السيد بوتين لقناه العربيه 
نعم. اليوم بثت ولكن خلينا ناخذ احنا من جانب اقتصادي نعم. انه اعلن صندوق الثروه السيادي الروسي نعم. الثلاثاء الماضي عن فتح مكتب في السعوديه حيكون الاول في الخارج طبعا عاده هذه الصناديق السياديه ما تفتح لها مكاتب في الخارج ولكنها فتحت في السعوديه لضمان يعني لثقتها في الاقتصاد السعودي ومتانه الاقتصاد السعودي طبعا طبعا اكيد في عندنا خبر كمان استاذ جمال يقول لك شركه القديه توقع مذكره لتاهيل 3500 شاب في السياحه والترفيه طبعا هذه من الاخبار الجميله يعني الجميله ولا تنسى كمان القديه ده مشروع سياحي ترفيهي جديد ويحتاج الى موظفين يعني مو اي موظف يجي طوالي يقدم ويقبلوه لا نعم. انت لابد انك تهيئ موظفين بحيث انهم يستطيعوا يشتغلوا في القطاعات الترفيهيه الموجوده حتقدم يعني مشاريع جديده ونوعيه نعم. طبعا يقول الخبر انه شركه القديه للاستثمار يعني وقعت مذكره التفاهم نعم. مع كليه التميز لاطلاق كليه القديه للتميز والضيافه طبعا هيدربوا الشباب في مجالات يعني مختلفه منها كالاقتصاد والتسويق وتنظيم الفعاليات نعم. والطهي والخدمات الغذائيه والجذب السياحي هذه طبعا بعض يعني منها والمده الاجماليه للبرنامج حتكون لمدة ثلاثة سنوات بواقع سنة تحضيرية واحدة باللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي إضافة إلى سنتين إضافيتين لإكمال مرحلة الدبلوم يعني تعتبر مرحلة دبلوم نعم نعم فبس مرة شيء جميل للأمانة يعني أنه الواحد يجهز 3500 شخص يشتغلوا في نفس ال في نفس المكان اللي يدرسوا فيه يعني كلية القد... القدية نعم مم. نعم وهذا شيء كويس أظن الآن نعم. معظم القطاعات والأجهزة الحكومية نعم. كمان وحتى الشركات الجديدة نعم. بدأت يعني توظف الشباب ولكن قبل ما توظفهم بتأهلهم فهذا شيء مهم جدا طبعا ترفع أكيد. من قيمة الموظف التدريبية أكيد طبعا في عندنا خبر هنا كمان أستاذ جمال يقول 62% من السعوديين يمتلكون منازل وتراجع لبيوت الطين هذا أنا جديد علي في ناس ساكنين في الطين للدحين كانت في أحياء كثيرة الحقيقة كانت موجودة مم. طبعا نحن ما ننسى سواء في جنوب جدة أو في الرياض في مناطق كثيرة الحقيقة مم. وفي يعني مناطق أخرى كانت في بيوت طين يعني كانت الناس ساكنة فيه وانتقلت إلى الآن إلى فلل وشقق يعني سكنية هذه طبعا نشرت إحصاءات المساكن نعم. من الهيئة العامة للإحصاء بيّنت أنه نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى 62% بعد ما كانت 60% في 2018 وهذا المؤشر طبعا يعني يعطيك دلالة كده لأنه زادة الإسكان في الفترة الماضية اشتغلت على نفسها بشكل مكثف نعم. واستطاعت انها توفر منازل يعني لكل الفئات اللي في المجتمع منازل حضاريه نعم, نعم صحيح فانا دحين مستغرب يعني هالنسبه 62% يعني عندنا تقريبا 38% ساكنين في طين لا لا مو في طين يعني مستاجرين او انه هم يعني هذه آه. ولكن العدد القليل اللي كانوا ساكنين في منازل طينيه اكيد انتقلوا انتقلوا صحيح صحيح طيب عندنا في خبر الأخير يقول السعودية تتقدم إلى المرتبة 36 في مؤشر التنافسية العالمية 
طبعا هذا الخبر شوف الحقيقه هذا يعملوا له مهرجان والله اكيد طبعا شايف ليه؟ لانه يعني من سنتين السعوديه الان تحقق مراكز متقدمه جدا في مجالات عديده ومجموعه يعني دول الربع الاول لما تكون السعوديه من ضمنها نعم. هذا يعطيك انك انت يعني بتشتغل على نفسك صح وبتعالج الخلل الموجود في الكثير من القطاعات وزي ما قال المهندس وليد نعم. قبل شويه من وزاره العدل نعم. انه حتى القضاء السعودي وصل الى مراتب متقدمه طبعا حققت السعوديه 70 نقطه مئويه نعم. انس على مؤشر التنافسيه لانه المؤشر التنافسيه هي نقاط نعم. تتعبى فيما يتعلق يعني في البنى التحتيه التعليم الصحه وغيره كل هذه انت بتاخذ فيها درجات نعم. فلما تاخذ انت مرتبه 36 من بين يعني 141 دوله فهذا معناه هذا مره يعني طبعا تفوق كبير تفوق مره كبير صحيح صحيح وحقت يعني اعلى بمقدار 2.5 نقطه مئويه نعم. عما حققته في 2018 والقائمه الحقيقيه كبيره بشان المؤشرات الاساسيه للتنافسيه نعم. حلت السعوديه في صداره ترتيب مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي لعام يعني 2018 و2019 على التوالي طبعا اكيد طبعا نذكر مستمعينا استاذ جمال باستفتاء الحلقه حق اليوم في حسبه ونسبه نبغى نذكركم مره ثانيه على @مكس اف ام راديو على تويتر طرحنا سؤال هل انت سبق واستخدمت المظله اثناء السير يعني دائما تكون معك عاده المظله انك في شمس برا تشيل معك مظله مطرت شوي او انه شايف الطقس انه قالوا في مطر شلت معك المظله فاحيانا او انك ما تحتاجها ابدا او شوارعنا ليست للمشي انت عارف انا يعني اظن احنا في يعني ما عندنا وش هي الثقافه هذه نعم ولكن كمان يعني لابد احنا نعتاد على شيء نعم. او نتعود على حاجه اه لا تنسى كمان اظن واحده من الاسباب عدم استخدامنا للمظلات والشمسيات انه بلدنا غير ممطره اه نادرا المطر مواسم يعني صحيح مم. وبالتالي اذا كان يعني تبي تتكلم من ناحيه الشمس فاحنا اساسا ما بنمشي نعم بنركب سيارات فتعودنا نعم على السيارات أيوه. أيوه. واذا كانت اذا خرجت بتمشي على الكورنيش ولا على الممشى بتخرج انت في المساء تقريبا ف... كمان هيكله الطرق عندنا استاذ جمال ما هي مؤهله للمشي اغلبها للسيارات صحيح نعم. خليني اقول لك حاجه مم. مدينه تشانغ الصينيه نعم لوحدها فيها 1000 مصنع لانتاج المظلات الشمس الشماسي شايف وتعتبر يعني امريكا نعم بتستخدم 33 مليون مظله بتنباع بقيمه 348 مليون دولار ناخذ فاصل استاذ جمال ونكمل ندردش في حسبه ونسبه في اخر فقره في برنامج مكس بزنس خليكم معنا ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس نسبه وحسبه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس واهلا وسهلا فيكم مستمعينا في فقره حسبه ونسبه طرحنا سؤال في تويتر وعدناه قبل شوي استاذ جمال نعم آه نقرا 
هو اظن الان النسبه العاليه اللي وصلت فيها اللي هي شوارعنا يعني شوارعنا ليست المشي وكانهم هم يعني الناس هنا بتدق البلديات بحيث انتم السبب في عدم ان احنا ما نشيل الشمسيات ولكن اظن احنا بيئه يعني بيئتنا اول مجتمع اللي احنا نعيش فيه يعني الامطار قليله قليلة جدا ممكن شاي. المناطق الجنوبية واستخدامنا لوسائل النقل دائما نعم. هذا اللي يخلينا ولكن هذا ما يمنع انه حتى اللي يعني في في دول اخرى مثلا في الصين واليابان وحتى في دول اوروبا وامريكا صحيح بيركبوا وسائل المواصلات ولكن تلاقي في شنطته عنده مظلة اول ما ينزل منها نعم. بيستخدمها طبعا انا اعتقد انه الاكثر هناك غالبية البلد او غالبية الشعوب برا مشي غالبيتهم المشي والله انا شفت ناس بتمشي مسافات طويله جدا في الصباح نعم آه هو مفيد للامانه في استراليا نعم. في دول ثانيه كثيره تلاقي من يعني من الساعه 6 و6 ونص الصباح الناس تبدا تمشي تخرج نعم تخرج يعني شايف وهذا اصبحت عنده حاجه طبيعيه زي ما انت تشيل الجوال في جيبك شايل مظله في يده فيفكها متى ما احتاج انا نعم. خليني بس دكتور انس اسمح لي نعم. هنا في خبر نعم. اليوم آه تم بثه نعم. بيقول آه النقل تطرح منطقة الخمرة اللوجستية للإثمار للإستثمار أمام القطاع الخاص طبعا إحنا عارفين الخمرة هذا الخبر طبعا يهم سكان جدة أنه منطقة الخمرة تم طرحها بتكون منطقة يعني للإستثمار أمام القطاع الخاص طبعا هذا التصريح قاله اليوم وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي في مؤتمر اللوجستي السعودي الثالث بيقول أنه طرح الخمرة الخمرة اللوجستية في محافظة جدة للاستثمار أمام القطاع الخاص أنها تشكل أكبر منطقة لوجستية متكاملة مم. تجسد مسيرة التعاون لمنظومة النقل واللوجستيات في المملكة العربية السعودية إحنا طبعا بحكم أننا إحنا في جدة نعم. عارفين منطقة الخمرة منطقة كبيرة جدا جهة معارض السيارات نعم. وغيرها من المعارض الثانية فبالتالي هي منطقة حتكون كبيرة وحتشهد بالتأكيد نقلة كبيرة ونتمنى زي ما ذكرنا قبل الفاصل أنه يكون مثلا مطار مخصص يسوي فيها للخدمات اللوجستية طبعا بالتأكيد يعني, يعني هذه أنت اليوم حيكون يعني نقلة صحيحة نعم. حتساعد يعني في, في عملية تقديم الخدمات نعم آه إلى هنا نصل معكم مستمعينا إلى نهاية هالحلقة والله ودنا كان دردش أكثر ونسولف لكن على قولهم خلاص وصلنا لنهاية حلقة اليوم انتظرونا الأسبوع المقبل إن شاء الله حيكون في مفاجأة الأسبوع المقبل أكيد إن شاء الله بإذن الله موضوعات جديدة وضيف جديد إن شاء الله وكالعادة حيكون موضوعنا يعني سريع الهضم بإذن الله أكيد طبعا نلقاكم الأحد المقبل في أمان الله في أمان الله <تصفيق>